0: 收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目呢，我们请到的嘉宾是马卓义。马卓义，叫人家大名，特别特别严肃。<笑>我就后面叫你卓义好吧？叫马卓义，总感觉像上课点人回答问题
1: 。不要叫叫卓义这两个字，我会觉得
0: 呃哦
1: h、oh、no！ 在
0: 单位是吧？<笑>
1: 对对，太，你可以叫小马，<笑>或者那
0: 你,你,你说一个吧，小马可
2: 以，嗯，都可以，那
0: 就叫你小马了，嗯，哎，小马是大家都非常熟悉的彩虹合唱团的成员，然后也是因为呃这个机缘巧合，通过乐乐日坛公园的乐乐，我们取得了联系，然后小马他现在是在芬兰读书，专业是声学与音频技术，对，这期节目是想请小马来给我们讲一下有关于声学。与音频技术的知识，<笑>我也拆不开这几个字了。这<笑>介绍跟没介绍一样。之前其实我们请过一位做声学的嘉宾老师，他是现在是在大学里面任教，他主要也是研究声学，不过他主要研究的是这个声波检测，就是利用声波来无损的检测一个东西的内部哪里出现了问题，所以他应该是。声学应用吧，嗯、这个领域还不是研究声音啊、音乐啊这种这种本身的问题。这期我们就请小马来讲一下他的这个研究方向。
2: 嗯，
0: 所以就先请你给我们讲一下什么到底什么叫声学吧。我说了半天都是一些大白话，呵呵呵呵什么是声学
1: ？对这个问题，我跟别人也解释过几千次了。我觉得跟大家也再说一下，就是声学啊。不是生物学啊，这个声是是是声音的声,<笑>声音的，对，就是经常会我跟你说，哎，你是学什么专业？我说我是学生学的，声学是学生物吗？我不是，我我不是、啊，我是说声音的那个声，声音的那个声、嗯、哦，然后他还可能会质疑我这个前后鼻音哦，声音的那个声，然后我才会跟他说，对，声学的话，其实简单来说就是声音的科学，所有自然界的。凡是能够有声音的这些地方，都是我们所要去研究的这些地方。比如说，空气中的，比如说我们生活中常见的有音乐方向的，有这种噪音方向的，室内的声学，还有包括语语音的这些东西都都很多。还有比如说像像水下的，可能涉及到一些声呐呀、啊、等等。包括你之前提到的，就是另一位嘉宾，他是做这种。应该是类似于超声波探伤的这种工作，那这个可能是探探究在固体中的这种表现。嗯、所以说，声学这个学科它研究的范围非非常广，但是呢，这个专业有一个很大的特点，就是它是一个交叉性非常强的学科。也就是说，你各个方向它都要懂一些。首先你要懂一些物理，你还得懂一些基础的数学。信号处理你也得懂一点然后是是适当的你还得懂一些音乐，所以这就使得这种专业通常来说不会出现在本科的专业当中，通常是在研究生及以上的这个 degree 里面、嗯。这个就是声学。那音频技术的话，其实是更多的可能会跟现代我们说计算机的这方面是有关系的。比如说，我用计算机去仿真、去建模、去做信号的处理，对吧？比如说咱们现在用的这个录音软件，它这个宿主软件里面可能会有很多的 VST 的这个插件。那它背后的这些算法是怎么样去弄的？啊，我这个声音它这个采样它是怎么样去采的？包括说这种数字的滤波器是怎样去实现的？那这个就是跟音频技术是比较相关的。那这个就是我们学校的这个专业。怎么说就是一个非常 general 的一个概念。嗯
2: ，
0: 那就是我们普通人听到声音，大家好像一般的概念就是日常的声音，然后音乐，还有一些噪音、嗯、我们会这样划分。这个从专业上也是这样分吗
1: ？如果说是在空气中的传播的这个角度上来说的话。对于人类来说，我觉得可以分两部分，一个就是对自己，就是说它是有信息的；第二个就是它不携带任何的信息、嗯，比如说噪音。就是你可以有很多种不同的分法，但是如果说非要让我去做一个分的话，那我就会分为这两种：有信息、无信息的话。比如说鸟叫声，那这个可能对我来说也是没有信息的；比如说风吹过树叶啊，沙沙作响，那这个声音对我来说也可能是。是没有信息的，这个就就是一个分类的一个角度
0: 、哦。这好像比较主观吧，是吧？这个信息到底什么叫有信息、没信息，可能每个人都不一样。有些人听鸟叫，起码他会觉得好听；嗯、或者有人懂鸟的话，他可能从鸟叫里能听出一些不同的品种啊、嗯、什么之类的。这个就比较主观了，每个人。对、嗯、
1: 你说的这个东西非常的重要。就是这里面要引入一个概念，就是是现代的声学的评估中，会把声音就是人人类去评估一段声音。我不管是评估说这个东西是好听还是不好听，还是是怎么样，就是单纯我们对这个声音进行一个评估的话，会分为三个层级。第一个层级叫做物理层，物理层是什么概念？就是说这个世界真真实实的发出的声音。是不以人类的意志为改变的。我举个例子啊，比如说，两亿年前有一颗小行星,星或者一颗陨石撞击到了地球，那肯定会产生巨大的声音，对吧？但是能够因为说人类那个时候并不存在，所以就没有人听到那个声声音，所以这个声音就不存在。这个话是不是听起来就会比较荒谬，对不对？嗯、也就是说，物理层的这个东西就是它世界上它真真实实的因为震动所产生的这个声音。那么第二个层级，我们讲的是叫做感知层，这个就跟人类息息相关了，也跟动物也都息息相关。就是当人类听到这个声音的时候，它是怎么样去感知的？有的人可能就会想说，那世界上发生的这些声音，人耳听到了不就是听到了吗？哎，这个不是。咱们举个例子。比如说次声波和超声波，人类就听不到。嗯，但是这些声,声音也是确实存在的，对不对？而且人类的听觉经过长时间的演化，它一个自然的演化，它也是有特性的。具体体现就是我举一个例子啊，就是在声学里面有一个概念叫做响度，响度直接就是表达的就是说、嗯、人听这个声音会觉得它有多响，哎这个这个东西有多响？那可能一般人就会说，哎、啊，这个东西对吧？平时咱都提到过，比如说什么办公室说话的声音是多少多多少，你分贝；什么摇滚音乐现场又是多少多少的分贝
2: 。是的
1: ，这个东西它也是能够反映出这个声音具体有多大的。但这个东西它强调的是声压级或者说一个声能级，它是一个物理的一个量。但是人耳听听过去的话，它所产生的这个响度的反应是不同的。什么意思呢？人耳在不同的频段，它的敏感度是不一样的。举个例子，我同样是三十分贝的正弦波，一个是两百赫兹，一个是两千赫兹。就比如说，一个是哒哒哒哒哒，一个就是哒。这个是大概我我随便说，大概是两百，然后两千的话，那可能就是。同样是三十分贝，对人就会感知说那个东西会特别响，这个就是一个非常重要的一个点。但是说为什么会有这样的一个情况呢？一种论调是说，这个频段是哺乳动物或者说小型哺乳动物的幼崽经常会发出的声音，这可能可能会使得我们的祖先更好的照顾它的这些幼崽，或者说更有助于他们在打猎的时候去发现猎物。你看，所以说这个这个时候就有一个非常好玩的概念是什么呢？就是人耳听到的东西和自然界真实存在的声音是有一定的的差距的，对吧？嗯。然后我们这个时候才会说到最后一个层层级，叫做认知层，就是 cognitive， 就是认知层这个东西就最主观，它涉及到了你。从小到大，你所经历过的，你所学习过的，你的个人的审美，你的爱好，这些东西是会对你有影响的。就比如说，当我听到一段声音的时候，会给出一段形容，比如说“如沐春风”、“如芒在背”、“如坐针毡”，对吧？但但是你换到另一个人的话，他可能就会觉得这不错，对吧？比如说一个玩死亡金属的，还有还有一个是听这个阿卡贝拉的，对吧？这就不太一样。
0: 嗯,嗯，明白了。就每个人最终最终那个心理的感受是不一样的，而这个背后不光是音声音本身的特征，还有他自己成长这么多年的一个主观的经历，造成了他的印象不同
1: 。其实简单来说，就是分三步、嗯：一个是自然界的真实发生的，第二个是你的生理上的，最后一个是你的
0: 嗯精神上的、嗯。精神上，对哦，这样就明白了。确实，哎，那刚刚说到那两个分贝和响度，响度我们一般那个单位是不是 dB 那个东西、啊？呃
1: ，不是，分贝其实就是 decibel db,
0: 。dB 这个是
1: 、啊、呃，首先要有 bell 这个概念，然后再是 decibel， 就是它乘十分之一。就正常来说，我们说，嗯，首先分分贝它是一个物理单位，它不是物理量，嗯。然后一般来说，我们说的是它的这个声压级。在说声压级之前，我们先要说这个声音是怎么一回事儿啊。首先就是声音经过，就是物体的震动，然后它会传递到某些介质，比如说常见的介质，咱们说就是空气。无论是咱们说，呃说话也好，还是说咱用喇叭呀、啊，还是乐器啊，怎么，或者说敲一下桌子，这些都是通过空气传播的。那无论是传播到我们的耳朵里，还是传播到麦克风里，它都是靠空气去传播。是因为说，举个例例子，我敲一下这个桌子。这个桌子首先在我的敲击下，它形成了一些小的震动，这些震动会引起它周围的这些空气发生震动，然后这个机械波就会在空气中传播出来，一个一个的。那你想想，这空气中的各种各样的一些分子，比如说什么氧气的这些分子、氮气的分子，它就会在不停的这个震动嘛，来回的，然后这样的话，它就会。打在你的耳朵的那个鼓膜上，或者是说打在我麦克风的那个传感器上，这样就会，它打下去的话，就一定会产生压强，对不对？嗯。那么通常来说，我们说声压级，它它这个东西，它的一个标准的一个计算方式，就是我这一点的压强单位是 p a 帕斯卡，除以一个标准压强，然后对这个除完的这个东西，我进行对数。我取一个以十为底的对数，嗯、最后再乘二十，那这个就是它的声压级、嗯。所以就会产生一个什么样的一个好玩的特点呢？就是这个东西跟地震一样，每增加二十 dB， 它其实实际上它某一点的这个压强它是增大了十倍。
2: 嗯
1: ，这样的话就可以引申出一些跟数学相关的一些小计算了。比比如说，我这儿有一个十分贝的一个喇叭。然后我这时候再放一个十分贝的喇叭，他们两个加起来，你听起来的这个它的声压级是多少
0: ？啊、哦，它不能线性的直接加起来。是
1: 的，是的，对，它就是会有这样的一个效果、嗯。明
0: 白，怪不得，呃，有时候看那种大型演出啊，或者我们以前也有办演出的经验，嗯、如果没有这个概念的话，就会觉得我喇叭放的越多，然后。我这个现场的声音就是像一个喇叭这么大，两个喇叭就应该两倍大，三个喇叭三倍大、嗯，就是会有这种线性的概念，然后觉得那我多放几个音箱就肯定更响，然后也没有考虑过他们之间声音会串，或者哪个音箱应该冲哪个方向，甚至可能它会有这种成倍数级的增长的那种夸张的效果。是的，是的，都没有考虑过。嗯，嗯确实是是个问题。但是可以确定的就
1: 是你的、嗯。扬声器、音箱放的越多，肯定声音是越大的
0: ，但它不会更好听，对对对<笑>它并不是我们脑中想象的那种更大，嗯、对对<笑>变成一种恐怖的放大嗯。嗯，确实。那响度的单位是什么？响
1: 度的单位就是它有有，它一般会用一个物理量，这呃，它呃，能算是物理物理量吗？它叫做送、嗯。送。送。对。是一个、哦，嗯，是一个非常小众的，在这样的一个的一个量，对，我我觉得聊太多想度可能没什么太多的意义，因为这个东西它、嗯、
0: 了解一下，因为我们一般没有概念，嗯、大家其实谈得多谈到声音就说分贝，没有人意识到还有响度这样一个概念，我们就觉得我们听到的声音多大，就是因为它本身就有多大，嗯。就是这样，给他做了一个这样的联系
1: 的。这个地方我可以还稍微引申一下，就是苹果的耳机的这个系统，前些日子它出了一个响度补偿的一个功能，就是它会根据你可能是不同的音乐风格，然后去给你做不同频段的这种响度的补偿
0: 。其实好多音乐软件在做这件事，就是同一首歌你在不同的流媒体平台上去听，其实它是不太一样的。每个平台会有自己的一个
2: ，嗯，
0: 它就是就相当于美颜相机吧。对，就是每一个嗯、呃、流媒体，它会自己对这个音乐做一个美颜，你最后听到的是它给你美颜过后的那个那个音
2: 乐了。对
1: ，我觉得你刚才提到的那点，就是美颜这个东西，你说的就非常对。首先在音频上，其实你也可以做各种各样的美化。那常见做的美化就是，第一是调节它的响度。那第二就是调节它的音色，比如说我有各种各样的滤波器，我可以在声音上去做、嗯、去做各种各样的处理。比如说我要想让我的声音变得更低沉一些，那我就把我的低频拉大一点。我如果我是一个口齿不太清晰的，哦、那我可能需要把我的高频拉大一点，因为辅音这种东西通常来说都是在高频会比较多一些。对
0: ，哦。哦，那我知道了，就是那个 beats 那个耳机，嗯、反正也没给钱，我们就多说品牌吧。<笑><笑>就是好多人说，如果你不是特别爱听 hip hop 呀这种东西的话、嗯，就不要买 beats 耳机，因为它会把它整个声音做得特别偏重低频，嗯、它适应的音乐风格就是那种低频特别重的鼓多的、嗯，然后这种。你用来听其他音乐，它就会变样、嗯，就会就会走样了。
1: 但是这个其实是另外一个概念了。我刚才提到的那个是它，是人为的去做一些调整。还有像比如说咱们一般，嗯、就是你刚才提提到的，无论是耳机啊，还是像这种音箱啊，它有的东西可能虽然说也能调出来，但是通常的情况下，我们希望这个东西是一个理想情况下，我。们。就是作为一个专业的音频的工作者，希望它可能是一个一个比较平滑的一个的一条线。这条线是啥呢？叫做频响曲线，就是频率响应的一个曲线。它反映的是你这个电声器材、耳机或者是扬声器，它在各个频段上的表现是如何的。就看看它有没有偏科
2: 。哦
0: ，明白了
1: 。就是这样，因为比如我们我们说音箱的话。它首先箱体的结构、箱体的大小是会对它的频响曲线有绝对意义的这种影响的。理论上来说，你的这个箱体越越越大，它的低频的表现就会越好，而且也包括就是说它的形状啊，怎么怎么样、怎么样的这些东西都有关。所以说，一般来说，你买到一个耳机，或者你你买一个麦克风啥的，或者说你买一个扬声器。它后面都会有一个这个曲线，就一个横纵、嗯、可视化的表现出来了对对对对。是的，它就是来反映说我在不同的频段它的这个响应是怎么样、嗯。所以你可能有的耳机可能就是低频不太行，或者是高频不太行，怎么怎么样？嗯，哦
0: ，那就可以根据自己的需求去挑。它也。它如果是完全是平的，肯定是最还原原来的声音。但有些人可能就喜欢听更多的低频或者更多高频。嗯
1: 、对对对，就
0: 可以去挑相应的这个。是的，这
1: 个就跟很多人喜欢，嗯
0: ，
1: 东南沿沿海的一些省份、嗯、吃东西可能会更讲究原汁原味嘛。其实这个就就、哦、就是个人喜好的一个<笑>的一个表现。啊
0: 、哦，确实确实、嗯，喜欢低频就像喜欢吃辣一样，就是一个口味问题。对
1: ，这个就是一定是的。
0: 嗯、哦，频响曲线倒是老听这个词，但是没有概念。嗯、我也明白，这下明白，就是频率的频，声响的那个响带，带比较响，口字旁那个响、嗯、曲线，频响曲线。对，明白。我还以为这个频响曲线是跟响度什么有关系呢。这
1: 个叫做频率响应啊，叫做 frequency response， 它就是讲，就是说，就比如说我很复杂的。一大团各种各样频率的声音，假如说我现在是就像一个以一个规派气功的一个方式去把它发射出出去，发射到某一个空间里面、嗯，然后这从这个空间的另一头出来的，你发现哎，好像就只有高频或者是只有低频，所以呢，我们就说这个空间它对某个频段它的响应是好的，还、哎、那还是弱的。
0: 嗯，明白。哎，不知不觉已经问了这么多升学的问题。<笑><笑>嗯，干嘛干嘛？对，还有再问一个， uh, 就比如说，很多人洗澡的时候喜欢听听一点音乐啊，嗯、或者说听一下节目啊、嗯、什么之类的。我的办法就是用音响，哪怕是一个很小的、很便宜的音响、嗯，它好像也要比我手机的效果好很多。嗯、手机放出来，尤其是到如果是音乐还好吧，多多少少能听出点东西来。嗯、如果是人说话。听节目、听评书、听什么之类的，根本就听不见了，只能听到呲呲啦啦，完全听不清他到底说的是什么字儿、嗯。所以我只能用个音响。那这个手机其实它声音也不小啊，而且如果我用它听歌，它的效果也蛮好的。为什么好像一一有杂音，一有什么水流的声音，它就很容易被盖掉？我怎么这是为什么？然后如果我只想用手机，我应该怎么办？
1: 呃，首先这涉及到两个问题，一个是在心理声学上，我们讲说有一个叫做遮蔽效应，这个遮蔽就是 mask，、嗯、就就给它遮住了、嗯。这个里面涉及到，比如说，当我放一个很小的声音的时候，这个时候有一个更大的声音的去出现，那我可能就听不到那个较小的声音了。这个就是遮蔽效应的其中的一个场景。然后，至于你刚才说怎么样能够。把东西能够听得更大声，呃，我的建议是，比如说，通常来说，咱们的浴室都是那种可能是一个比较小的一个封闭的空间，当然除除非你是在野外的这种露天的泡澡啊，这种封封闭空间下的话，我会推荐的做法是，你把你手机，然后你的扬声器，通常来说，手机扬声器会集中在它的底部。就是你竖着拿拿手机的话，这个喇叭通腔是在底部，然后你把它倒过来支在某一个地方，使得它能够贴着墙角去播放。这样的话有有两个好处，第一点，这个声波它其实是能够打在墙上，然后反射回来，以及再加上它自己本来的声波，这个的话其实相当于说我原来，比如说我假设啊，当然也不是一个很理想的。手机假设它是一个点声源，如果你在一个开放的空间里的话，你这个声源你播放出去的东西，你的这个声波是向四处去扩散的，对吧？那我站在某某一个点的时候，嗯、那我只能收收到来自我这个方向上的声波。但是如果说我冲着墙的话，就有一点好、嗯、好处，就是说我第一我能听到这来自手机的这个发出的这个声音，这是第一。第二就是我还能听到它的早期的这个反射波。相当于说，我的这个听到的这个声音就被 double 了，这样的话就会有一个非常明显的一个效果，就是你听，哇，这个人说话的声音就就变大了，而且变大的不是一点半点那这个是他声音变大的这样一个现象
3: 。那今天我们来做一个简单的声学实验，这个实验呢，就是我们在。洗手间，或者说在浴室里面去用用手机去播放播客节目的话，怎么样能够让它的声音更大？好的，现在我已经来到了我的浴室里，是一个二乘二平米的一个浴室。然后呢，我这个房间的正中央，正中央摆着我的这个麦克风，也就是我现在录制声音的这套设备。与此同时呢，我会把我的手机放到我整个房间的。左前方，也就是靠近角落的这一侧，但是呢，这个手机的扬声器，也就是手机的喇叭，是正对着麦克风的，它是正正对着麦克风的。然后呢，在这个房间的右前方的角落里面，有一个淋浴的喷头。好，我们来试一下。当我们把手机的扬声器对准这个麦克风进行播放的话，它听起来会是怎样的？学习一个语言，不管说你是只是想去使用的，因为你可能要出国去学习，或者说你工作的场合中需要使用。好，与此同时，我们在尝试把我们的淋浴打开。好，打开之后，我们继续播放。好，请大家记住刚才手机播放出来的这个声音。那么我现在做唯一的一个调整，就是这个手机的扬声器喇叭不再直接对着麦克风了，而是对着墙角。我们来听一下，它会有怎样的不同
1: ？目的，你学习语言的目的就是为了服务于考试，那你肯定你最后学到的哦，你再把水龙头的水打开。你没有把它。就是一作为一个真正的学习，把这些东西就内化成为自己的一项技
2: 能，或者说是自己能够使用工具的这样的一个这样的一方法。对
1: 。还有一个情况就是啥啥就是你刚才你所说的听音乐还行，好像听人声说话就不太行。这个涉及到另外一个问题、嗯，就是你房间它的一个，它会有一个自然的一个频率，它会有一个自然的一个谐振频率。这个是跟你的房间的结构是有关系的，然后它会也会有一些本征的一些震动点，就使得
0: 哦，对对对，对我我发现过这个，嗯，
1: 是的，然后呢，就使得在某些频率上、某些频段上，它的这个响度、它的这个幅度就会变得更大。可能就比如说像你提到的，嗯、可能是他在偏中频的这的这一块，他的声音就会变得非常非常的大，甚至比如说他可能还在比较高的一些谐波上，呃，我举个例子，可能你在你你你用我的这个方法再去，比如说听这种人声比较多的播客啊，这种对谈式的，你会发现他的辅音的这个声音就非常的强，斯卡普斯卡，就就是这种。东西它就会非常非常的强
2: ，<笑>嗯
0: 、对。哦，懂了啊！你怪不得，就是我们那个日坛有一个专门负责叫什么呀？就是布置这个录音环境的，像日坛的那个正式的录音室、嗯、都是他来安排的、嗯。然后像我们这种自己在家录呢，他就会给出我们一些建议。嗯、他的第一条建议呢，就是找一个小而乱的房子录音。嗯我们只能执行，但是其实不是很懂为什么。你这么讲我就明白了、嗯。而且他说，如果你的房间不够小的话，你找不到很小的房间，就背靠着墙录，这样就是话筒冲自己，实际上也是冲着那个墙，这样的效果就要好一些。不要找一个空的大的房间，嗯、坐在正中间去录。那可能就是你刚刚说的这个问题，我要让这个声音反射聚起来，不要让它整个散掉了
1: 。呃，也不是这个问题，他刚才说的那个问题是啥？嗯、是讲一个重要的概念，叫做混响 （reverberation）、嗯。混响这个事情就是说，当我说话的时候，我这个声音，第一，我的声音是打在麦克风上，这个没问题；还有就是我的声音也会打在我四周的墙、嗯、的墙壁上，然后这个墙壁它也会不停的来回的这个你反射。然后它这个反射的这个波也会打在我的麦麦克风上，然后这样就会有一个问题，就是啥呢？就是你听东西就会就像有回音一样，喂，就会这样这样的啊，就包括比如说哦
0: ，我们有时候会特意做这个效果啊，就是吉他效果器什么不是就有这个混响？对对
1: 对，你这个说的是，但是这个东西是为了去把某些东西去美化。但是，一般录人声的话、嗯，我们希望还是比较干的，是
0: 不是？类似于就是拍出照片来，我不要一拍就给他弄一个什么虚化光影那种那种造型，就先所谓的干，就是说很清晰地展示出照片里的内容，嗯、而不要去给他加那种雾化效果。
1: 所谓的混响、嗯
0: 、是不是类似于雾化效果、就是呃
1: ？可以类似吧，但是混响它。在物理或者数数学的层面上它，它它其实是卷积，啊
2: 、呃
1: 哦，那那我、哦、我我我我,我,不我不说了，我不说了，我
3: 不说
0: 了，死去的卷积公式开始攻击我、呃
1: 。我就这么说啊，就是我干的意义是为了说我后期能够有更好、<笑>更方便去处理。我就是纯人生，我这个东西我放到这儿，我时间轴啥的都能对得清清楚楚。嗯、如果是有混响的话，你会发现在你在这，比如说我们在。用这个 Adobe Audition， 你打开，你拉细开，拉开，你拉细，就是它每一个声音它都有一个尾巴，每一个声音都有一个
2: 尾巴，很难受
1: 。而且呢，我现在说的这个字可能还受着上一个字它的尾音，就是它的这个墙壁的这个来回的反射的这个影响，啊，对吧？这你就混了、嗯，你就糊涂了就，就对吧？浑浊了、嗯。那
0: 混响和 delay 是不是其实它的是相通的呀？嗯、就是和延迟是，就是我的延迟特别密集的时候就是混响。
1: 不是混响是特别密集的回声、嗯。我这么说啊，和
0: delay 还不一样。对
1: ，延迟是是是延迟。嗯、呃，延迟通常来说是我把某一个东西我重复的去播放，我重复的去播放
2: 。但是它
1: 其实这个东东西跟回声就比较像，但是延迟一般。哎，等一下。因为延迟的话，在音乐效果器里的延迟可能和平时说的那个延迟可能概念可能还还不太一样，这个我可能我我就不说了，因为这个我不能做到百分之百的准确。但是可以说清楚的是，混响其实跟回声的区别在于回声它因为距离过长，它的这个空隙，它时间上的空隙可以大家能够反应过来。比如说我站在。一个巨大的一个一个仓库里，我大喊着喂喂喂喂喂喂，这个的话，它就对、哦，其实它跟混响是一个道理，但只不过是因为它太大了，时间长，我就能够感知出来这个围跟围之间的这个空隙。但是混响的话，就就比如说咱们这个小房间就十几平米，你声波每秒钟三百四十米，那你能你对吧、嗯？你这个是。你反应不过来的，但是你确实能够感觉到，如果说我同样的话，我在录音棚里去录，那个纯净度，嗯，是跟在这种正常的房间里是不一样的。嗯、然后还提到了一个，就是这个“小而乱”是什么意思？就是首先我们说一个前提啊，就是录音、录人生、录播客，更希望的是在一个比较干的一个环环境下，就不要有太多的混响。乱是代表说这个房间如果乱的话，它的表面积是不是就更大了？ Oh, 我这里面有各种各样奇奇怪怪的东西，比如说我有一一床被，我这屋子里面晾着好多的衣、嗯、的衣服，这样的话就是使得我整个内部的空间里面我充满了我的这个表表面积，变大了。而且比如说这个乱的东西还有个特点，就比如说像什么被啊、什么编织物啊、你海绵，它们有一点就是它的吸音的效果非常好，它吸收声波的这个能力非常好。如果是你这个房间就是家徒四壁
2: ，就是都是这种
1: 光滑的空间的话，那你肯定它它的这个反射的这个效果就会更好。就比如说你到洗手间里面，那个里面你肯定不会，你有什么背啊，你什么的，你都是什么瓷砖，对不对？所以你在那个里面，你就会就会觉得啊、呃，这个一说画嗡嗡的，对吧？对。还有一个感知，就比如说你搬家。比如说，你可能装修房子，你这房子刚装修好，你可能会觉得那是这样。你,你听你说话是这样的，你搬家家具什么的都搬进来了，这之后都安安置好了，你的那个混混响就比原来你就听不到了，是因为你这些东西搬进来了之后，嗯、你又有沙发，又有这个，又有那个，他把这些东西就他的吸收能力就更强了，所以他会才会推荐你。嗯就是找一个小而乱的这个一房一房间。对，通常来说，大的房间有一个最大的弊端就是，第一，它会吵。就如果说只有你一个人的话，它可能也会稍微吵一点，因为它空气的噪音就会比较大。这是第一。第二个就是说、哦，如果说你这个稍微大一点的房间，然后呢，比如说你在一个，当然这个大也是有前提的，就是大且家徒四壁。你就比如说教堂。这种情况下，你可能比如说，我三十米之外有人穿着高跟鞋咔咔咔走路，那我这儿也能听得非常的清楚，对吧
0: ？哦，是的，是的,是的,是
1: 的，是的，对。所以说，他就是录声音呢，就是录人声，基本上都要在这种小而乱的环境里，因为你做不到那种专业的，就是四周全都是吸音材料的那录音棚的的环境
0: 。那所以那种大的音乐厅，它是需要通过一些设备。装置来让它变得适宜这个演奏是吧？不然岂不是大的那种音乐厅它不就是很空吗？哪怕坐了一些人，嗯，他怎么控制它的混响啊，它的这些效果
1: ？嗯，实际上是这样。首先，音乐厅如果比如说咱们说是室内的这种合唱团，就是这种不带电声的。比如说你交响乐、嗯，嗯、
0: 对我们不说带电带音箱，我们就说最传统的那种、嗯。首
1: 先，这个声空间的声学肯定是经过调试的。通常来说，如果你仔细看的话，舞台的上方会有一个你反音板，就是说这个声波，因为比如说我们无论是人声还是乐乐器的话，我们把它近似成一个点声源，然后呢，它不仅是往往前打，它因为它是一个一个球面的一个波，你往外散嘛，对吧？往外就是往上方的这个东西，嗯、如果它有一个挡音板的话，它就啵然后它就继续通过这个挡音板反射到观众席上，它是这样、嗯。对，然后包括就是说整个你这个场地，它是比如说它是做一个圆形的，是一个是一个椭球形，还是做一个长还是做一个长方形？然后你提到的另外一个点就是观众穿衣服与不穿衣服。嗯嗯这个其实对于观众的听觉来说没有任何的
0: 穿吧，一般还是穿、啊。不
1: 是，不好意思，我说错了，我说错了。哎，不好意思，不好意思
0: 。这段一定给你留着。啊
1: 、我的意思是想是说，呃，是有观众还是没观众？我其实我我我刚才是想说，就是观众你穿衣服穿的多还是那还是少，这个是很有关，但是影响的效果并不是在观众席上、嗯，而是在舞台上的演的这个演演员。
0: 哎，对，那种传统的剧场，他如果没有反送音箱的话，我们就说没有音箱的那种特别古典的剧场，他、嗯、怎么保证台上的人能听到这个这个整体的演奏效果？看指挥。哦，他、哎、实际不能靠他自己的耳朵。对，
1: 实际上就不能。所以说，比如说我在彩虹的经历，就是我们会对每一个音乐厅，我们自己会有一个主观的评价，就是这个厅好不好唱。啊，就是我们能不能听到自己的声音？比如说，我在男低，我在这个位置上，我能不能听清楚钢琴？我能不能听清楚女高、嗯？那这个的话就会涉及到，通常来说，对于我们来说，这种小一点的听肯定是比较好唱的，然后长方形的听也是比较好唱的，因为它这个反射的话，嗯、就是它这个混响捕捉起来可能会更简单一但是，比如说像什么东方一。就比如说像上海的上你上交东方艺术中心这种，因为它是一个是一个圆形的嘛，这个可能唱起来的话就会比较困难，所以我们一定要看指挥，就不能听，不能通过靠听的方式去想说，哎，我这个地方是不是该我了，怎么怎么样？
0: 而且确实、嗯、明白了，指挥还是有一是是的。
1: <笑>而且回到就是刚才你说的那个点，就是有没有观众，包括说观众穿衣服穿多还是穿少，这个确实是有很大的关系的。当没有观众的时候，比如说我们演出前两个三个小时还在走走台在排练的时候，我们那个时候听自己的声音听得，听的还还是比较清楚的。但是观众一进来之后，相当于说，首先第一，这个空间内它里面的表面积增大了；第二，观众他身上穿了很多的衣服，包括他观众他自己，也是很好的吸音的材料。那我们的这个声波传出去之后，反射回来的,的这个量就会比较少。还有一个比较好玩的就是，冬天的话，比如说我们在冬季场开演出的时候，因为穿的比较多，所以它吸收音声音的效果可能会比你夏天只穿一个 T 恤。那个吸收的效果还要好，可能我们就能听到的东西还会更少一些
0: 。哦，我也有这种感受，因为我们有时候在学校像，像学校礼堂，对于我们这种演出来说就蛮大的了，嗯、就确实有你说的这个感觉。在彩排的时候，觉得自己弹得很清楚、嗯，互相也都能听得见，但是一到正式演出，就有一种自己的声音达不到后面的那种感觉了。就好像所有人都在无意识地把自己的声音放大，弹的声音也弹得越大、嗯，然后唱的人也更大声，因为他老觉得好像传不过去，到后排那儿就听不见了，有种那种触及不到后排的感觉的、嗯。其实最主要的问题
1: 还是他听不到自己
0: 。对对，是自己感觉自己声音变弱了比，比比起彩排的那个时候。是的，是的。啊，懂了，原来是有科学原理的，<笑>还以为是上台紧张。哎<笑>哎<笑>，刚才我们也说到音色的问题，嗯、就是，嗯、呃，我们学乐理的时候大概有了解，就是声音有有音色，音色是因为它有不同的这个共振不一样造成音色。那再具体一点吧，我也只了解到这儿了，就是背了那么一句话，到底音色是怎么样一个区别？比方我们每个人说话的声音都不太一样，嗯、或者有时候大家会下意识的觉得。比较高壮的人，他的声音就低沉；嗯、然后瘦弱的人，声音就比较尖细。还有这种，这个是刻板印象呢，还是说真的就是有这样的规律呃
1: ，严格意义上来说是有规律的。你刚才提到的音色，其实主要还是在于人声、人说话的这个音色，对吧
0: ？嗯，对，我们就谈这个
1: 。那其实人说话这个东西，在仿真建模上的话，我们会有一个模型叫做 Source Filter Model。就是声源和滤波器这样的一个组合。声源是啥？就是嗯，声带，就是声带。声带它起的作用就是我产生震动，震动产生声声,声波。但是这个震动产生的声波，它能起的这个作用，它就是调节它的音高。然后，对吧？咱回到就是说，咱初中物理学的声音的三要素：音色、强度这个。就是这个声音的大小以及它的这个音高，声带是负责这个，它只负责音高，因为它主要就是通过让我这个声带是变得更收紧还是变得更张开，使得它的这个声音是能够震动的更快还是震动的你更慢，这是第一个。然后声音的大小是啥？主要的还是在于说你这个肺部给的这个气流的这个强度。然后让你声带震动的这个幅度，这个是起一个非常重要的东西。那最后一个，我们说音色。首先，我们来说音色是怎么一回事然后我们再解释。音色这个东西，其实就是我在某一个相同的频率，然后呢，我有不同的谐波，或者说，我不同谐谐波它的这个配比是不一样的。比如说啊，咱们都吃某一款牛肉酱。嗯，但是你的那个呢是微辣版的，我的是重辣版的。你的那个里面它是什么胡椒味的，我是五五香味的。就首先第一点，它都是牛、嗯、牛肉酱，但是呢，里面它某些成分它的配比是不一样的，这就导致了它整整体的、嗯。我们回到声音的这个这个里面，就是导致它音色是不同的
0: ，就是它的泛音的组成不一样，泛音的个数呀。不，不行，泛音是无无限的，就是它的泛音的多少的大小，泛音处在哪一个音高上，这些都会影响它的音色，对吧
1: ？嗯其实对对对，它主要就是说，除了就是，哎呀啊，我现在好像进入到了一个讲课的一个模式，我的我就是是什么意思？哎、就就是我
0: ，但是不能讲物理，就是
1: 我很怕自己讲的不严谨。<笑>但是呢，我要是想说的严谨点的话、啊嗯，可能就要牵扯到更多的这些内内容。呃，我可能先没
0: 事，不用特别严谨，但是就是尽量别讲物理和数学，我怕你马上就要开始画那个声。我这种我不用不用，你就大白话的说就行，嗯、不用特别严谨，反正音色这个东西、嗯
1: ，呃，你可以这样想，我还是以刚才这个买调料的这个。就就比如说我买这个烤肉粉，这个、烤肉粉你买的这个烤肉粉里面糖比较多，我买的这个呢盐比较多，所以咱们同样是吃烤肉，咱们蘸的这个料吃进嘴里这个味儿，哎，稍稍略微它就不太一样。那这个就是区别两种不同的烤肉粉的这样的一个呃区别嘛。那这个回到音色的这个里面，它也是不一样的。但是你发现有有一点很好玩的就是什么呢？我举的烤肉粉的那个例子。唐言，这个这个那个那个，他们是混合在一起的，而不是说我单独去怎么怎么样，而是永远是混合在一起。这个其实就跟我们刚才提到这个 source filter 这个模型是非常像的。声带震动处产生的这个震动，它确实有自己的的基品，也会有很多的泛品。然后这些声波不仅是声带产生的声音，你气流它自己它也会有声音，对吧？你气流在传输的时候也肯定会，比如说跟我的气气管有摩擦，然后我的气气管可能也会有一个什么什么，它自己的一个震动的频率、嗯，然后这些组合出来的声音，经过我们的咽腔，就是这个咽部啊，咽部，然后再进入到这个嘴，嗯、然后再进入到或者说我们的鼻腔，这些东西它会对你的声波有一个加工的作用，是啥呢？就是它会调整你的这个形形状。我打个比方啊。比如说，你这个咱去做饼干，那你第一步肯定要去弄这个面饼，对吧？然后弄好了之后，它又经过一些模具，啊，你你弄一个五角星的，你弄你弄一个圆形的。那，就我我们的口腔、我们的这些咽喉、鼻腔，它起它主要起到的这个作用，它就是这个模具的这个作用。我举个例子，嗯，我举个例子，咱们还是回到刚才咱提到的。声音的三要素，说这个音色、这个大小以及音高。我举个例例子， r a、e、o、u， 假设这五个音是同样的一个音高和同样的大小，这五个音一样吗
0: ？呃，那当然不一样了。为什么不一样？因为你的口型不一样。对
1: 对对，咱们刚才提到的说那是音色啊，音色跟口型是一个一个概念吗？其实就是同一个概念。假如说自然界里面有一种动物，它的口型，它这一辈子它所有的口型都是 r、啊、那它发出的的声音、嗯，它就只有 r、啊
0: 、那很多动物都是这样，永远只有一个声。<笑>对
1: 对，就是这。哎
2: ，所以
1: 说，我就是我是想说啥呢？就是你的这个口腔，你包括说你的这个鼻腔，这里面你所有它的构造，它的大小。他的这个里里面的一些内环境，比如说他是否湿润，是否有有炎症，这个就是会影响你音色的一个最大的一个概念。这也是为什么说每个人他说话的这个音色都不太一样，主要就是因为他每个人他这些空间的结构都会有一些细小的差别。但是也有也有一个地方很好笑的，就是什么呢？就是你会觉得说，某些情况下两个长得非常像的人。他们说话的声声音也非常响，嗯
2: ，
1: 对吧、嗯？甚至你会觉得说、嗯，是的，哎，这个人他说话是这个声，那很有可能他长得就是这个样，对吧？嗯，对
0: ,对吧？声音会对吧会脑子里有一个人，那个人的心，就我刚说的比较呃高胖的人、嗯，你就会觉得他声音低沉，或者你听到低沉的声音，嗯、就会想，这个人好像就是一个比较高壮的人。哦听到那种尖细的声音，脑子里肯定就出现了一个比较瘦弱的形象
1: 。其实尖细跟这个低沉它不是一组反义词。呃呃，尖、啊、细和低沉，呃，啊对
0: 啊，不是反义词。
1: 它它其实是这样，就是尖细它其实是音色上的一个东西，但是你说低沉这个东西，它更是一个基频上，它它是一个音调上的。比如我现在的这样的一个说话的声音。
0: 现在这样说话的一个声音声
1: 、嗯嗯，他肯定他不是在
0: 这两个是音高不同的问题是，是吧？是的，嗯
1: ，当、哦、然、呃、他也也也有可能在音色上也有一些细细微的变化，但是主要就是说，为什么大家会想说这个高高壮壮的人，他声音就比较低沉，比如说对吧？像那些篮球运动员，对吧？他这个最<笑>他这个有、嗯、有一个很重要的一个点就是，嗯，你可以想象一下，当你这个人。变得更大个儿的话，你身上的每一个器官理论上都会变得更更大个儿，对吧？你的头会比正正常人也大一点，嗯、手也会比正常人，那你整体你的发生的这些气器,器官也会比正常人要稍微大一些，你的声声带就会比正常人要稍微厚一些
0: ，厚一些的话
1: 就会导致你的震动的这个频率就不会就不会非常高。
0: 嗯
1: ,嗯对。至于你、嗯、你前面，他、
0: 嗯、肚子也大，共振的那个音响也比较大
1: 。呃，其实进不了腹腔，声音进腹腔的概率非常、嗯，我觉得是非常少，因为有横横膈膜的存在，他就其实能够挡到非常、哦、挡掉非常多。其实如果说有的话，也主可能是是是是,是胸腔，对，因为气体的结构的话，嗯、因为肺是在在胸腔的，不是。但是你提到另外一个点，就是说尖细啊，尖细的话，除了说他身材比较小，然后他基础的这个基频，就是他的这个音音调会比较高，还有一个就是说他可能所有的器官也比较小，导致他在高频的这个，就是他在在谐波的这个音色的这个模模具，把它修修改的也也是，比如说。集中在比较高的频段，这里面会引入到一个概念，叫做共振风，嗯、共振风
0: 共振是共振峰
1: 峰，共振就是正常咱们说共振的那个，你共振风就是山峰和这个山谷的这个的这个峰。这个的话，嗯、因为你刚才说你不想听到画这个图画图像，没有
0: 办法，我就我感觉波形已经在我面前了，對我就点
1: 到为止<笑>啊。我的意思是啥呢？嗯、就是说，这个尖细的话，除了他那个啥，
0: 还、哎，我要有这样说话的声音
1: 。他其实在音色上，他会有一个，就是唱歌会有个有一个概念，叫做声音会比较靠前啊、呃。比如说都、嗯
0: 、听说过，对对对但不知道具体说的是比如说东南
1: 亚人，他们说话就比较靠前。哒、嗯、
3: 哒，我、嗯、说话长这样。哒哒哒哒哒哒哒。对对对,对
0: ,对,对吧？<笑>
2: 对,对
1: ，但是这个东西它就跟你声音、你的音调的高低就关系就不是非常大，因为东南亚人也有那种高高壮壮的、比比较胖的，但是他们的声音就是既低沉又比较靠前，所以这个、哦、这个其实不太一样的嗯。嗯
2: ，
0: 也就是我们每听到的一个声音，它是由所有这些元素综合在一起的一个结果。
1: 对，然后又经过你的生理上的这个感知，以及精神上的这个认知，所以你会对这些声音就会有不同的一些看法或者是见解，你会有有自己的喜好。就是为什么会有有人是什么声控，对吧？就是他喜欢什么样的声音，他喜欢，然后通过这个声音，他可以脑补出一个什么样的一个状态。这些其实或多或少有一部分是刻在基因里的。比如说，你的这个东，然后另一方面就是你个人的这个审的审美是什么样的？嗯
0: ,嗯，对，哎，那刚刚说就这个，觉得什么样的声音好听啊什么的？我之前看过一个定义，就说什么是音乐，什么是噪音，就是从人的主观上来讲，我们不讲它那个就是波的问题的话，就是对于普通人的概念，就是好听的就是声音。有调儿，
2: 轻活
0: ，你听听多难听<笑>！大家一定要听一下这首歌啊，知道你听听多难听。它就里面有句就是“青年小伙子有调儿，好听”<笑>。这个有调儿的东西，我们就管它叫音乐；嗯、没调的乱七八糟的东西，就管它叫噪音。嗯、这个是是这么分，对吧？那什么叫有调儿？它为什么这种东西就有调儿
1: ？首先，有调儿，它的反义词不是噪音，它是没有调儿。<笑>嗯、<笑>我是呃，我
2: 确实我不是
1: 啊，我我我不是在跟你这个玩文字游戏，这个确确实是的，这个是在在心理声学里面有一个概念叫做调性，就是它的旋它的旋律性、嗯。比如说我现在说话的这个，我现在说话的话就没有任何的调调性，对吧？我我不能我长时间都一直这样的说话、嗯，包括比如比如说我拿一个东西，我往桌子上一摔。有调吗？嗯，对吧
0: ？没调，对吧？就、就是
1: 就就为什么呢、嗯？因为它的基频它不是很突出，你感知不到这个基频的存在。那这个这个可能又提到，就是可可可能会引申到你刚才提到的，就是噪音。我们说白噪音，无论是白噪音还是粉噪音，有一个很很重要的一个特点，就是它在各个频率上，它都是非常平均的分布的。所以你可以想象中，就是在画画的那种、嗯。那种感觉里面就是，把你把所有的,的颜料全都挤在一个盘子里面，然后和来和去，和来和和去。一般来来说，画画的人会把这个色叫脏了。那其实声声音也是一样的，就是噪音，就是这种脏了的，因为它什么东西它都有。然后呢，它也是平，它它也是就是非常的混杂，你可以就。就像是你把所有厨房里所有你能找到的调味料全给它和在同一个碗碗里，就是这样的一个感觉。然后
0: ，嗯，就尝不出一个具体的味儿。对对
1: 对，就你就是这样。所以你你你你这个对吧？你回到音回到音乐这个里面，首先你的基频一定要突出。呃，我们所谓的这个基频就是它你的这个声,声声音的这个调儿啊。这个嗯音调，然后就是它音调它是否是遵循着音乐规律的变化，比如说我我也可以说话的时候音调变来变去，比如说汉语它就是一个声调的一种语言嘛，我们有不同的声调，这个是在很多其他的外语里面是不存在的，嗯、或者说我就随便瞎哼哼嗯，嗯，就像防控警你警报一下，你说它有调吗？啊，好像也有也有点但是这个我也有、啊、我在问说它的音乐性如何，它的旋律感如何？那可以说是几乎没有，对吧？啊，嗯、所以我觉得青青年青年老师说的那个有调，其实他讲说他旋律性怎么怎么样，对吧？我是不是一一直我都是
0: 那首歌可太没调？对对
1: 对，就是我是不是一直哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这个就非常。没有调，对吧
0: ？也是啊，就是从它是一个有调到它是一首音乐作品，到它很悦耳，可能还是有一些细分差异的。
1: 是的，包括比如说我刚才提到说是否遵循音乐规律，我的意思是啥？你看咱们现在现代音乐基本上都用的是那个十二平均律，对吧？也就是说你在键盘上，你可以按照。就是我一个八八度可以分成这些音。如果说有些音是在这个缝里的，我们可以比如说我们把它叫做微分音，或者说它在另一个绿质下面。但是如果说我的这些音全是在不同的缝之间去乱拼，或者说我经常在某几个相邻的缝之间我我来回的游走，那这个东西它的旋律感它可能也会大打折扣。
0: 是因为我们已经形成了平均率的概念，所以听它很怪，是这样吗？对
1: ，是的。比如说一个人唱歌跑调的话，你会觉得按照青年老师的那个说法，你会觉得嗯，这个人唱歌很有调吗？我觉得未必，<笑>对吧？嗯
0: ，也是。这个可能就跟你之前讲那三个层级里面的后两个。关系就比较大，是的，尤其是大家的最终的这个心理、精神上的这个接受度，
1: 是的。而且在这个心理的这个接受度上，所以会有一个非常无聊的一个结论，就是当一个人他觉得这件、这首歌曲好听，而你不觉得好听的时候，嗯、你就不能以说“你是不是聋了”这样的质疑去问他、嗯，因为他真的没有聋，只是因为他的。审美可可能跟你不太一样，但是如果你问的就是说这首歌正在播放，你难道没有听到吗？那这个你可能是聋了
0: 。<笑>对对，好听不好听，这个争议太大了。你就比如实验音乐，一些人觉得啊这个太好听了，这个怎么想到的？嗯、但是很多人听起来这个就是噪音啊、嗯，它就在噪音的边缘对，有道理，嗯。哎，那个，再问一个问题，就是我们常去看演出的话，有一个经验，就是听完演出出来了之后，有一段时间耳朵是懵的。嗯，我只能想到用“懵”来形容，因为它能听见，我还能听见周围的声音，可是好像整个被一个塑料袋套住了我的头一样，那种懵懵的感觉，到底是一个什么情况，或者包括？随着年龄变大，是不是人的听力？我看过这种说法，就是说这个听力损伤是不可逆的、嗯。你只要年龄变大，他一定会耳朵就越来越不好了，而背了，听不见了，是靠养是养,是养不回来的。的对这个关于听力保护，你们是不是也有一些设计？
1: 嗯，先回答第一个问题，就是这个通常来说是那种大型的电声的演唱会，有有那种电声的扩音的设备，对吧？一般是来说这样、嗯，你出来会觉得、嗯。嗯，所谓的那个蒙或者被罩住，其实是你的当时的那个听力是变弱的。那为什么会变弱？是因为你在一个很吵的环境下，你的耳朵会适当的保护自己，就是说我不用接受那么大的音,音量，我就可以足够产生一定的信号了。就是你不用把光给我照得那么亮，然后我就行了。行，我知道，我我知道了。好，好，好，好，我知道了。对，对，对。嗯,嗯。耳朵它就是有这样的一个效果，然后从然后你出
0: 我的耳朵下班了是不是？不是，是因
1: 为它太强了，<笑>所以说我就没有必要太仔细的去<笑>去监听某一个声音啊。我觉得啊这我我听到了，我知道了，好好好好好，我知道了。然后呢，一个很大的声音，就是我可以不用完全的接收，我就能告诉我的大脑说，哎，这个已经非常非常响了，好好好，我知道了。但是你出来了之后，你的这个听觉在一段时间之内，它是要有恢复的，它从一个很松懈的一个状态，然后它回到一个正常的状态。这个还有一个反例是什么呢？就是我不知道你有没有进入过专业的录音棚，嗯
0: ，进去对，你会
1: 进去之后，你会觉得非常的安静，对不对？好像啥都都听不见，甚至你可能还听会听到一些。奇怪的一些耳鸣，甚至一些你想象都没有你，你都没有感知过的一些声音，一些奇怪的一些感觉
0: 。我老感觉我能听到我自己身体的声音。哎
1: ，这个是为啥呢、嗯嗯？其实就是因为这个环境本没有任何的声音、嗯嗯，但是你的耳朵试图再去捕捉一些什么。就好比说，你看不清某个东西，然后你就不停的用放大镜去不停的去看，去看，去,去看。所以他可能会把一些特别微弱的一些小的一些信号就给它放大，然后你就哦，我看到了这个，我听到了这个。但是实际上，如果你在一个平常的环境下，你根本就不会听到。嗯
2: ，这
1: 个就是这样的一个问题。然后刚才哎，你第二个说的那个情况是啥来着
0: ？就是年纪大是不是一定听力就会越来越越差呀？这个听力差是耳朵里面哪个东西不工作？哦
1: 它其实是这样，通常来说，年龄大导致的耳背，我是说，通常情况下，就是大,大多数，它其实是你的高频会听不到。首先就是说，我们人耳就是分辨不同频率这件事情是通过耳蜗去实现的。大家可以想象一下那个蜗牛壳嘛，嗯嗯嗯
2: ，
1: 它每一个就这个蜗牛壳每一个不同的位置，它是负责捕捉不同的频率的。然后呢？人老了之后，然后通常来说，这个高频他的这个感知的能力就会非常的差，表征出来的现象就是你跟他说啥他听不清，但他并不一定是听不见。什么意思呢？就比如说，哦，我跟你说吃饭了，他可能如果是一个老年人，就是一个很耳背的，人，他可能听到就是啊，啊
0: 、哦、辅音没对
1: ，辅音它很多，它是靠高频。嗯辅音它有很多的能能量集中在在高频，是通过高频去区分的，但是它可能就听不太清，就是它可能会会听错，这个就会、嗯。当然也有情况，就比如就比如说，因为是呃听力的老化导致说它整体它所有的东西全变弱了，那这样的话它就是可能就是它真的听声音就听不见，或者是听的声声音非常小。我之前。几年前，我尝试带过我姥姥的那个助听器，就是老年人他会耳背。哦、然后我的感知就是第一点，他把空气中的空气噪音给放大了，这个就是一个比较高频的地方。别人说话的话，这个辅音就会变得非常的响，甚至会有些刺耳。
2: 嗯，一
1: 般就是这样。
0: 所以助听器实际上也就是一个耳机，但它是它的频响曲线就是把高频那里放得很大，是这样
1: 对，但是呃，一般来说就是它可以只放大某一个频段，也可以把所有的频段都放大。那这个根据的是你不同的这个条件。通常来说，如果说你不知道自己耳朵是什么样的一个情况的话，你可以到医院的耳鼻喉科去做一个测试。
2: 嗯，这
1: 个的话我，我我二零我二一年的夏天做过一次测试，然后结果就是常见的这种，你听音乐的人听太多了，然后就会有一些损伤，<笑>就导致我怎么这个一个情况呢、嗯？就是这两年我上课的时候，就听老师说话就有点听不清，我我我就得这样
0: 。你是听不就是像老年人耳背那样是吗？就是对。高频辅音听不清了
1: ，对我可能就会觉得是的，是偶尔会觉得有点听不太精准，因为我原先可能是可能比较适应了那种比较清晰的那种状态，但是后来我发现好像就啊，我必须得要很专注，我才能听清，然后我就得我就得这样才能具体的
0: 听，<笑>对，大圣
1: ，其实他有一个他有一个好好处就是。当我们在做这样的一个动作的时候，它其实是相当于对我们的耳朵是有一个滤滤滤波器的。你可以试一下
0: ，就好像你你把手放在耳朵后面，就好像把耳朵加大了，是吧
1: ？呃，一方面是这样，就是一方面你可以收集到来自前方更多的信息；另一方面就是说，这样可能也会对这个声音有一个滤波的效果。比如比如说我这样。然后你你什么都不不说话，你这样听，然后然后再把手慢慢的聚过来，你会听到一个，对吧
0: ？对
1: ，这个其实就是它，
0: 嗯
1: ，空气的噪音。比如说我们说一个很很简单的一个白噪音，它经过你手型的这个变化，它有一个滤波的效果。比如说它把能量集中在了某一个频段上，这样的话就可能会导致我能够听清楚某一个频段的这个说话。的声音
2: ，
0: 嗯，啊、哦，对，滤波器这也是一个在软件里能见到的。对，这个
1: 其实就就是一个人肉的一个、嗯、
0: 物理滤波器。对对对
1: 对对、嗯
0: ，明白了，光知道加滤波器，但是没没想过哦，是啊、哦，其实它也就是这样一个原理。嗯，哎，保护耳朵吧，我也觉得我听力不太行了。嗯。
1: 很正常、嗯，
0: 肯定比前几年，嗯，差很多了。现在我发现眼睛和耳朵的这个消耗太大了。嗯，我前两天还在想这个问题，就是我们这一代人老了以后会面对的眼部疾病会非常多，因为在我们之前比我们长一辈的人吧，嗯、我们的爸爸妈妈、叔叔这一辈的话，他们其实没有像我们用眼量这么大。
2: 嗯
0: ，所以现在的医院医生会面对的老年眼科问题。嗯，还比我我就是我们以后会遇到的会多的很多，是现在根本没有想过的。咱们基本上一睁眼就在看手机，不是看手机就是看电脑，就从早到晚的盯着一个屏幕在看，嗯、然后耳朵里时常就放着耳机或者是音箱，就总有声音。本来这个世界的声音也变得多很多了，现在你你不刻意去听声音的话，满世界也都是各种声音。嗯所以我觉得我们就这两个器官的损耗特别特别大
1: 。是的，
0: 不知道，也许我们老了以后，每个人都又聋又瞎吧
1: 。这<笑>不好说，我觉得。但是有一点，<笑>比如说，如果你是长时间在这种噪音很大，也也不一定是噪音，就是声波很大，就是很吵闹的地方工作的话，最好还是要佩戴防护，比如说隔音的这种耳罩或者是耳塞。这个东西其实是非常有用的。我我在国外看到的这些，比如说施工的现场、工地，无论是锯啊，还是说用那种冲击钻什什么的，他们都是会带着这种非常保护性非常强的这种耳罩。而且我也尝试过去戴一下，效果确实还挺不错的。嗯
0: ，就是完全听不见了吗？还是说它也是会绿一些声音？不可能
1: 完全听不见，就是说它能够。它能够阻挡掉很大的声音，它的隔绝性还还是不错但不可能说是隔绝到零
0: 。还好,好，我觉得就是我们普通人的生活里，倒没有太多的那种大的噪音，偶尔有、嗯，就是日常生活的声音的，嗯，蛮多的。对了，提到
1: 这个冲击钻，我还可以跟大家去分享一下，大家想象一下，一个周六的早上，早上六点半。你可能还在睡梦中，但是你楼上,楼上的楼上的楼上的隔壁的隔壁就已经开始装修了。然后你会发现有一个很奇妙的一个现象，如果你仔细发现的话，就是说如果它是巨东西，它用电锯，电锯去切割的话，比如说它如假假如说这个电锯切割呃是在你小区楼下的花坛上，然后有些施工人他们可能在。切割一些钢管，你可能会觉得、嗯、哦，它这个里面可能有很多高频的声音。但是如果说它是在你楼上的楼上在装修的话，你可能更多的听到的高频的声音就少，或者说你为什么会觉得冲击钻的这个声音就非常这么大？嗯，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这个是是为什么呢
0: ？哦，我明白你意思了，就是低频比高频传的远，是是是,是，是是这个吗？我其
1: 实想说的是。固体对于高频的传播，它的阻碍是比较强的
2: 。哦，就比
1: 如说，你像如果说它是在室外的一个环境下，比如说你打开你的窗户，你看着楼下有人在用电锯去去切割这个，你听到会有很多的这个高频的响声。但是，假如说它是在你楼上的楼上，然后在家里面去切割什么东西的话。那些高频的东西，你好像就听得不是非常清楚，你就只能听到它，嗯、呃，你就只能听到这个
0: 了。哦哦，我明白你说的这个，我没有这么想过。但是我们是发现一个问题，就是原来在宿舍里面练琴的时候，嗯、练贝斯那个同学，往往是会被隔壁的隔壁什么之类被发现的。对，就是其实大家不是老开玩笑说贝斯听不到吗？就是演出的时候贝斯没开也不会发现、嗯，但是反而我们发现就是在宿舍里练的话，弹贝斯那个人一弹，嘣嘣嘣嘣，隔壁几间都知道说哦，你们在练琴啊。但是吉他反而，如果你不是特意，就是如果是木箱琴的话，它传不了很远，也就最多隔壁能听到，再隔两间就听不到了。那贝斯就是大家都能听到，对听不清，但是那个嘣嘣嘣的这个感觉。他就能传很远。我本来以为是低频传的远的问题。
1: 对对，主要是他，这也就也可以稍微解释一下。比如说，你在人行道上走着走着，然后，嗯，你的隔壁开过来一条一辆车，那但,但是他可能开开的比较慢，车里面可能放一些电子舞曲，然后但是你在外面就只能听到噔噔噔
2: 噔噔噔噔
1: 噔，但是他，你要是把车门一打。开你会发现它里面肯定是什么东西你都有嘛？嗯
0: ，是的，是的，对，就是固体的这种阻隔能比较好的把中高频给挡掉。对，不仅是,是，但是低频会、嗯、不仅是
1: 固体，其实气体也可以。嗯、呃，通常来说，空气对于高频的噪音也有一定的滤波的影响，但是通常来说固就是。因为固体的这个情况太容易被发现了，就比如说你楼上的人可能又跺脚、嗯、又喊叫，但是你听到的可能就是只有跺跺脚、嗯
0: 。跺脚。对对对、啊。是的，是的，啊、哦，这个倒是真是没有没有想过这个问题，但是你一说，我发现哦，好像是这样。是
1: 的，是的，嗯，
0: 大家听到闷闷的那种声音传递的更多一些。是的。但是
1: 闷闷的这个东西，它会又有一个问题，就是因为假如说我们要把闷闷的这个或者说比较低的声音能够让人能听到的话，因为人耳的这个听力的这个响度曲线的这个原因，它实际上，它的这个压压强和能量就要变得更多一些，因为人耳在低频反而是不是很敏感的，这就导致另外一个问题，就是说。实际上，你的这个低频，它可能要比你的高频，它的这个声压级可能还要更大一些。这也是可为什么说你只能听到蹦蹦蹦的这个原因之之一。所以说，这些东西可能也不是单纯一个方面就可以完全去解释的。声学确实是一个非常复杂，因为你很难做到一个理想的状态。它确实是一个非常复杂的一个情况。
0: 嗯，哦，那就是说回你们学习，那听起来你要学的课就非常多了
1: 。是的，太多了，除了基
0: 础的物理以外，<笑>请报菜名讲一下你们都大概有什么课。呃
1: ，大概的课程，我们我们的必修课有，啊、呃，这个怎么翻译叫做 communication acoustics。主要是讲一些基础的声学的知识，包括一些心理生，就你可以认为它是一个声学教材。一零一这个东西很有用，哦、很有用。对，
0: 声学原理吧，就是它
1: 包括给你讲，就是说你到底、嗯、你听的这些东西到底是怎么一回事以及我今天主要给你讲的这些内容，基本上可以都在这些书里面能够找到对应的一些呃相关的一些内容。然后这是第一个。嗯，然后我们继续去讲，比如说，呃，声学物理，那这个就是比较偏物理的，比如说去研究它的这些震动啊，这个无论是弦琴弦的，还是这种面的，还是包括你空间的这种震动建模，这个里面就涉及到巨多的数学和公式。反正数学和物理并不是我所擅长的。然后后面还会有，比如说，哦，你前面提到了。就是一个嘉宾，他是做这种声学探伤的，但是你你前面跟我跟我去表达说，他是说,说是做说是做声音的的检测
0: ，无损检测其实一码事，他检测的就是这个伤哦、oh, oh,
1: oh, oh, 嗯，是这样。但是我们学的那门课是，他是是教你去如何测量声音的，就是说声音是一个 oh, oh,、嗯、不是这个检测，就是声音这个检测这件事情非常的重要，嗯、以至于说他。值得上单独的一一门课，因为无论是从它的检测的标准、使用的工具、检测的原理，然后各种各样不同的一些复杂的模型，它都是有很多的标准的，然后背后也是有很多的这些经验和基础的，所以这是一门必修课。然后下学期的话的必修课还包括了，比如说虚拟商学 （Virtual a c o u s t i c s 这个主要是跟空间声学有关系的，包括说我怎么样去用计算机去模拟这样的一个状态，嗯、包括说，假如说你在一个一个并不存在的一个虚拟空间，我的左上角有一个音箱，你可以想象一下，那么你听起这个东西，它听起来是一个什么样的状态？然后、
0: 嗯、好虚拟啊！对对对
1: 对，<笑>然后。呃，另外的一门呃必修课叫做呃音频信号处理，那这个可能就是跟音乐什么的就会非常多相关性。比如说，我们要用用代码，然后去自己去写一套滤波器，或者说用代码去去写一个吉他的效果器。当然，这个我们会涉及到巨多的这些原理的一些底层，这里面就涉及到了大量的公式和这个这个那个那个，所以
0: 对、嗯，最终实现一个你想要的一个声音。哦，不是，因为我们
1: 我们总共有十一到十二个 lecture， 每个 lecture 的话，它它后面都需要你去写作业，然后写作业的话，就是就要根据你今天学的这些东西，你要自己造出来个什么玩意儿。
0: 嗯，就是我意思，就是你造的这个滤波器也好，什么、嗯、就最终要实现一个你想要的一个对达到的一个声音效果。我当
1: 时做的这个东西是啥呢、嗯？就比如说有两节课是讲吉他效果器器的，比如说这个 phaser flanger 什么，你合唱啊，你失真
2: 、嗯。然后
1: 我在寝室里面，我借了我朋友的一把原声吉他，就是木吉他、民、嗯、谣吉他，我就录了一个扫、嗯、你扫弦，然后我把这段音频，然后。应用到就是，然后它输入到我的那个代码里面，然后它就会出现各种各样不同的，就像是你踩了这个效果器单块之之后的这个效果，对对，效果对，还挺有意思的。嗯
0: ，现在就是好多软件就直接做这个事儿了，对，就你把吉他直接插到什么 iPad、手机都可以完成，对对对，它直接就出来了各种不同的那个声音效果。对
1: 对对对，这个还还
0: 挺那个的，嗯。对，是挺厉害的
1: 。然后还有一些，呃，这个就是一些常见的必修课。然后选修课的话，还有比如说电声学啊，我、呃、就我前面提到了，就是，这、呃、主要就是讲扬声器啊、耳机啊、麦克风啊这些里面的。当然，这个里面就涉及到大量的电路，还有公式的这个也是会让我非常头疼的。这个课比较好玩的是说，你
0: 这几个课我听着都很头疼。是我们
1: 啥都得整，<笑>哎呀，又是写写代码，又要你计算，又要去录音，各种各样的事就非常多。然后这个这门课非常好玩，是它的目标是每一组，就是你会跟你的两三个同学形成一个组，你们每一组去的目目标就是要去做一个音箱，然后使得你这个音箱要有比较好的这个。频率的这个曲线，它不一定是一个理想的就是完整的一条线，但是一定要在低频上比较好，因为大多数的音箱在低频都是非常的的欠缺的，所以说你的目标就是让你的低频尽量要好一些。明、嗯、白
0: 。对、嗯哦，
1: 然后你还得、嗯、也
0: 挺有意思的，虽然每个都很难。对
1: 对，然后你还得在那个操作间里面自己去锯那个木头板子，自己去做测量。<笑>打孔，然后怎么怎么样的，对，还还挺好玩的、嗯，
0: 还，嗯，是挺好玩，听着就挺好玩的，对，哎呀，好的好的，嗯、就是我看了一下录音时间也蛮长的，本来想聊的这个什么芬兰生活，我们可能以后有机会再录一期吧，好呀好呀，比如你等到你毕业了呀，或者你有什么新的阶段了，嗯、可以再录，我们再聊一些日常的。嗯因为今天真的太长了，这个时间就不展开了。越聊越觉得升学真的是好复杂呀！这个刚才你说的所有的话，其实每一句话背后都可以再单独出一期节目，<笑>每一个问题<笑>是吧？<笑>差不多。嗯，好呀好呀，今天就是一个升学101。对对对对
1: ，<笑>今天就是101
0: 。好，谢谢。呃，最后就是我们的传统项目，请你推荐一个片尾曲。
1: 啊，片尾曲的话，我就推荐一下。我在芬兰，我到了芬兰之后的第二个星期，我加入了当地的一个合唱团。整个合唱团里面，只有我是唯一的一个外国人，也就是说其其，其他人他都是芬兰人。然后我们唱的作品也都是芬兰语或者是瑞典语，包括少部分的英语都、嗯、都的作品。那今天我会推荐一首我们之前唱过的。来自芬兰的作曲家让西贝柳斯写的一首幽默曲 ，Humorlexi。Lexi". 嗯，哎，不对不对 ，Humorlexi 还是 Humorleski 啊
0: ？Leski，Leski，Humorleski
1: 。Lasky,
0: Lasky. 对。对<笑>好的，那你记得发给我，然、啊、后发,发给我。好的好的
1: ，我我我会发，好会发给你。
0: 谢谢谢谢、okay, 谢谢小马，不客
1: 气谢谢鸽子
0: ，欢迎你再多来录几期，<笑>对吧？<笑>这是一个非常高频的声音。对<笑>。<笑>欢迎下次，欢迎下次再来。好的，嗯、好的<笑>谢谢，那就今天先到这里了，嗯、拜拜。拜拜拜
1: 拜